0: Мне хочется, чтобы человек не испытывал ощущение, что вот он ничего не знает в этом мире, а мне хочется, чтобы он по шагам двигался, цепляя одно знание, которое у него уже есть, на другое. И ни при каких обстоятельствах
1: уже не сможешь вот прям наслаждаться вином, например, может быть, некачественно как-то сделанным, либо вином слишком каким-то дешевым. У
0: нас, на самом деле, с мужем есть виноградопригодная земля в Анапе. Она очень давно уже. Вот. И по законодательству мы не можем оставить ее просто так, без винограда.
2: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные». И я его ведущая Вари Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Сперва хочу сделать оговорку, что этот выпуск только для совершеннолетних ушей. И напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя наносит вред вашему здоровью. Думаю, вы догадались по ремарке, что мы сегодня будем говорить о вине и винных дегустациях. Увлечение это совсем не новое, но мы постарались собрать в выпуске все разнообразие опытов с вином, которое сейчас можно найти. У каждого автора дегустации будет свой акцент. Кому-то важнее история, кому-то вкус кто-то больше пытается обучить профессиональным основам. Я встретилась с Таней Кащеевой, основательницей курса о вине и гастрономии No наупати No Party, и поговорила о том, элитарный ли напиток вино. С Дарьей Хрипушиной, главным винным блогером Телеграмма и ведущей авторских дегустаций, говорили о дегустации вина в Бургер Кинге и о том, какое вино покупать в «пятерочке». Не знаю, как вы, но я всегда думала, что первым спиртным напитком было вино. А тут недавно узнала, что пиво старше вина где-то на 3,5 тысячи лет. И, кстати, первыми пивоварами были женщины. Просто woman power. Именно они были озабочены вопросами ферментации и тепловой обработки продуктов, пока мужчины охотились на львов. Гедонизм вообще дело не новое. И вот буквально недавно в Грузии было найдено древнейшее вино, Произведенная около 8-9 тысяч лет назад. Тогда на этой земле производили популярные сегодня оранже или как напиток называют в Грузии янтарное вино. Виноделие в России насчитывает сотни лет истории. Например, самая старая бутылка вина пушкинских времен до сих пор хранится в Крыму на заводе Массандра и датируется 1836 годом. В последние годы огромное количество отечественного вина появилось на арене и стало выигрывать в конкуренции с зарубежными бутылками. Вино, как и многие популярные вещи в нашем мире, прошло очень интересный путь. Греки во время путешествий разбавляли воду вином, чтобы не отравиться с непривычки. Стало быть, оно помогало им с обеззараживанием пищи. Были в истории вина и темные моменты. Многие, думаю, слышали, что именно вино распевали на церемониях жертвоприношения. Теперь же это почитаемый и благородный напиток, который считается чем-то аристократическим и буржуазным. Я знаю огромное количество людей, которые считают, что не разбираются в вине. Есть и другие, которые считают малую грамотность в винных вопросах без бескультуре. Кто же прав? Я считаю, что тоже скорее не разбираюсь в вине. Поэтому для ответа на вопрос мне нужен был эксперт. Я поговорила с Таней Кащеевой, основательницей курса о вине и гастрономии «No battle, no party. о гастрономической этике, что такое архитектор гастрономического сознания и о опыте владения собственным виноградником. Когда смотришь на то, как ты занимаешься проектом, выглядит, как будто ты вообще все делаешь сама. Но при этом я знаю, что у тебя много ролей, и ты не только проектом занимаешься, у тебя еще и дети, и и муж, и вообще прекрасные друзья. Кто помогает тебе сделать так, чтобы проект случался? Кто помогает тебе в его организации, наверное? Кто стоит за кулисами, и кто создает этот праздник для людей?
0: Классный вопрос, потому что я на самом деле не пропагандирую эту историю «все и делай сама» и все будет здорово, и все будет замечательно, и все это так легко, и можно и дизмил, и жонглировать и мужем. Муж всегда, кстати, очень, очень ругается, что им жонглирует. Вот. Но а, у меня есть помощница Настя, которая отвечает за всю IT-техническую часть. Вот, если надо всякие вот эти вот настроить, какие-то там воронки продаж, что-то такое, и технические цепочки письма, это все сразу повергает меня в ступор. Вот, без знаете, я бы всего этого не смогла сделать, и плюс она отвечает за верстку, за какие-то вот такие вещи, которые меня, гуманитария, повергают в ужас. Вот. Еще у нас есть дизайнер Соня, которая еще и частично арт-директор, и, скорее всего, она возьмет на себя еще эту функцию в большем объеме, потому что на этот год, несмотря на все, мы планируем расширять империю нау Батлс на Вот, надеюсь, что будет много всего интересного, ну, в целом, вот, у меня такая маленькая команда, а все остальное содержание, фотографии и всю визуальную историю я оставила себе. Мне это очень нравится. Хотя, конечно, тоже в планах немножко больше делегировать, потому что, конечно, хочется каких-то более стратегических и более интересных задач, чем просто технически что-то верстать или монтировать и так далее.
2: Как, наверное, случилось, что именно эти девчонки с тобой вместе работают, почему они.
0: Слушай, это смешно, это все из-за буйков. В начале буйков я, собственно, еще была в таком глубоком декрете, и только как-то робка думала о том, чтобы выйти обратно в профессиональность, вернуться, обратно в... триумфально, я бы сказала, вернуться в профессиональную деятельность. <thirds> вот. Мне очень помогла Маша Тимошенко, которая... Сказала, просто предложила мне вести дегустации, просто предложила мне быть винным завхозом в Зубыках, и это потянуло за собой огромное количество и каких-то классных знакомств, и вдохновений, и вообще всего, всего много всего. Вот. Я начала прямо очень мелкими шагами двигаться. Сначала действительно это были просто дегустации, организации каких-то, помощь в организации ивентов для девочек. Вот, и из Забуйков же нашлись девчонки, которые помогли мне. Мне сначала помогала Саша Смолокурова, она ушла в свои проекты, а потом потянулась Настя. Причем Настю я увидела тоже на каком-то из мастер-классов зубойков. Мне кажется, это были... О, я вспомнила, это был мастер-класс по стрелкам. Она была беременна и была просто великолепная. Я посмотрела на нее и подумала, боже, какая великолепная женщина, я хочу с ней работать, подумала я. А через какое-то время мы с ней встретились тоже на каком-то мастер-классе, вроде по цветам или еще каким, на каком-то мастер-классе. И вот ты просто не, не поверишь, я не помню, как я ее позвала. Но это был какой-то знак небес, потому что мы с ней идеально подходим друг к другу по всему. А, знаешь, я где-то слышала такую тему, когда нужно работать с теми, кого ты хочешь обнять. Вот Настя как раз такой человек, мне с ней очень комфортно, мы с ней отлично друг друга дополняем. Я такой... а она меня приземляет и говорит, так, нет, нет, погоди, нам сначала надо денег заработать, чтобы это сделать, (смех) или или, там, это не пойдет, это это слишком дорого, или это, вот в общем, она меня хорошо, так сказать, приводит в чувство и это здорово. Но при этом она еще очень, человек, который может во всем разобраться, то есть если надо разобраться, как работает какая-нибудь платформа или что-нибудь еще такое, то все, это сразу к Насте. (смех) А Соня, Соня наш 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 классный дизайнер, Соня это подруга, точнее не так, нет, Соня это дочка моей подруги из винного клуба. И я знаю ее еще, когда она училась в школе, приходила на дегустации, вот, и пробовала вино. Сейчас подожди, я жду, что в начале как бы этого
2: всей записи я буду говорить, э, уважаемые дети, если вам нет 18, э, отодвиньте этот подкаст, но все же как бы дети могут ходить на дегустации, нам надо прояснить этот момент
0: Слушай, да, это классный момент, вот эта моя подруга Ира Каем, она просто невероятная мама, на мой взгляд и она как раз всегда брала Соню с собой. Соня очень интересуется вином и действительно неплохо разбирается. Соня смеется, что родители испортили ей жизнь, потому что у них очень классный погреб, и мама отлично разбирается в вине, и тоже закончила школу с Амелье практически параллельно со мной. И Соня говорит, что они испортили ей жизнь. Тоже сказали, ну, ты просто не пей ничего хуже, чем у нас есть дома. А дома они пьют очень классное вино, которое никогда не бывает на студенческих вечеринках. К чему я веду? К тому, что на самом деле говорит, дети и здоровые отношение к алкоголю это вполне себе совместимые вещи. Важно просто объяснять, зачем, почему и как мы это делаем. И, ну, конечно, не предлагать ребенку там, пятилетнему или десятилетнему попробовать. Да? Хотя они, кстати, на самом деле очень естественным образом и не хотят, и им невкусно, им, им горько, им неприятно и так далее. Да? То есть как, все-таки интерес именно к состоянию алкогольного опьянения он появляется сильно позже. И, скорее, там какие-то другие истории и психологическая подоплека, Но вот именно вот это понимание, что родители пьют вино не просто для того, чтобы напиться, а они используют это как часть трапезы, как часть какого-то гостеприимства, это все вполне можно показать своим собственным примером. И вот, например, моя племянница, она совершенно не интересовалась вином, но сейчас ей 18, и она спокойно может выпить бокал и, или половину бокала игристого или вина, и прямо высказывать свое мнение, это очень здорово, но я никогда не видела, чтобы она перебирала или еще что-то было не так.
2: Ну, мне кажется, это в целом про несколько другую культуру употребления вина, наверное. Ну, в целом, культура в России
0: и культура в других странах, я думаю, сильно отличается. Слушай, ты знаешь, мне кажется, это вообще культура в целом в каждой конкретной семьи, да, потому что э, есть миф, что европейцы больше разбираются в вине, да, это не, не так. Это все-таки зависит от конкретной семьи, от конкретных людей. Если людям не интересно вино, я тут недавно встретила с итальянцем, который сказал мне, что я вообще не пью ни вино, ни пиво, вообще ничего. Он точно был итальянец, подожди. Итальянец, он был прям такой аутентичный. Но <laughs> вот он мне сказал, что вот такая вот история с ним приключилась. Ничего он этого не любит. И мне кажется, что в каждой семье есть вот какая-то своя История про то, насколько много внимания люди уделяют еде, вину и так далее. Да? То есть, если возможно, в семье моего мужа вино практически не пили, но при этом была какая вот эта вот эта история. С... Они были где-преподаватели, и им дарили что-то на праздники, знаешь, как у нас это принято. И алкоголь все время в доме был, но они его пили очень редко. И в целом вот эта история, она просто не создала никакого-то, никакого-то не вакуума, ни, чего-то, ни особенного интереса у моего мужа. Да? Сейчас он, конечно, под моим влиянием очень интересуется и действительно тоже неплохо разбирается. Но сам факт, что вот какого-то, знаешь, мне кажется, когда ты не делаешь ни монстра, ни какого-то, наоборот, джина из бутылки, то создается вот это вот поле для собственного исследования каждого конкретного человека как э,
2: те бутылки становятся достойными того, чтобы попасть в набор, на того, чтобы ты их подложила попробовать гостям, как ты выбираешь это. И у меня все было интересно, как выглядит процесс подготовки нового продукта, потому что как бы у тебя обычно какие-то вещи там, например, какие игристы есть или там какие красные. Э, ну, как бы империя состоит из нескольких продуктов. Вот как они появляются, наверное, и как ты выбираешь
0: тех, кто достоин попасть в их состав. Слушай, прежде всего я ориентируюсь на свой собственный интерес, потому что это залог того, что я буду очень увлечена процессом и буду копать максимально глубоко, как только смогу. Потому что если э, я пыталась сделать какие-то более коммерческие истории, но это не получается, потому что мне просто быстро очень становится скучно а мне нужно, чтобы все горело прямо. Вот. Я увлечена игристами в целом, это моя стихия, я очень люблю именно эту область вина, да, потому что в вине, конечно, тоже есть какие-то специализации, и все равно люди так или иначе Из-за того, что мир очень большой, специалисты не могут быть ну, одновременно на сто процентов хороши во всем. То есть это, конечно, есть такие ребята, но если мы говорим о о таких людях, как я, да, потому что я все равно работаю не в полную силу, 70% моего времени уходит все-таки на семью и на маленьких детей. Но мне важно оставаться в профессиональной сфере, и поэтому я выбираю что-то максимально близкое ко мне по интересам, тогда это получается э, максимально естественно. Так вот, игристые и шампанское, шампань как регион для меня сейчас максимально интересно, и поэтому я решила сделать микрокурс Плюс ко всему на это накладывается моя любовь к образованию и мое стремление заразить любовью к образованию многих людей. Это такая классная комбинация, когда ты понимаешь, что для того, чтобы получать удовольствие от чего-то, тебе нужно, нужно подключить еще немножко знаний, чтобы это удовольствие максимально углубить. Поэтому, когда я выбираю, какой продукт сделать, то я прям опираюсь на то, что бы я хотела видеть сама. Например, когда ты начинаешь, только только заходишь в винный мир или неважно куда. Какой-то introduction-продукт, который тебе хочется чтобы он был для того, чтобы ты сделал такой небольшой тест-драйв в области. Я э, представляю себе э, вообще вот это здание, точнее, знание, точнее, здание винного знания, как вот целую такую большую-большую башню или небоскреб. И мне кажется, что я работаю на первом этаже в таком entry да, когда ты приглашаешь людей в этот новый дивный мир и хочешь сделать его максимально комфортным, максимально безопасным и суперинтересным. Мне нравится, что я могу объяснить большое количество сложных вещей какими-то простыми словами, используя какие-то интересные, веселые примеры, туда же наложив юмор, мой какой-то жизненный опыт – историю из других смежных или несмежных областей. И все это создает вот такой вот продукт, где ты получаешь удовольствие от атмосферы, от некой философии, первичной философии вина, или в данном случае, если говорить, если мы говорим о курсе про игристы, это философию игристого. Вот
2: у тебя в Инстаграме написано, как ты себя представляешь архитектором гастрономического сознания. Как появилась вообще эта фраза? Как такое самоопределение
0: появилось? Я всегда говорю, что я... Знаешь, это смешно. Первые 10 раз, когда ты произносишь, что я архитектор гастрономического сознания, звучит дико, но через 10 раз ты привыкаешь. И сейчас это уже какое-то неотъемлемое для меня состояние, и неотъемлемое какое-то представление, которое так и цепляет, и позволяет мне сразу перейти к делу. Я э, долго думала, как же, как же мне обозначить все, все то, чем я занимаюсь, потому что мне всегда было тесновато в одной сфере, например, просто вина или просто еды, или просто в сфере гостеприимства. Да? Мне всегда хотелось большего. Ну а гастрономическое сознание, понятное дело, это фокус именно на вкусной еде и классной Я знаю,
2: у огромного количества людей есть некое предрассудки по поводу русского вина, в целом, мне кажется, последнее время, ну, даже я не буду исключать, это было время, когда я сильно знакомилась с русским вином и поняла, что вообще-то есть и проличные винодельные, даже в нашей стране, и это сильно расширило мои горизонты. Как или что, и, и как-то способствуешь ли ты тому, чтобы россияне полюбили, в том числе, русское вино? Может быть, у тебя есть какой-то продукт про то, что в России стоит пробовать, потому что это тоже там, меня познакомил кто-то, конкретный человек. Ну, как бы хочется сделать так, чтобы люди, находясь в России, ну, я думаю, безусловно, то, что мы едим в России, лучше сочетается с тем, что произрастает. Вот. Э, как-то быстрее распробовали, наверное, и наслаждались, и поняли, что не только Франция, Италия, не знаю, там, ну и свои вина тоже хороши.
0: Угу. Слушай, ты знаешь, как э, я вообще называю себя самоназванным амбассадором российского вина и российского сыра, вот, потому что я очень поддерживаю ребят и понимаю, насколько тяжелый этот труд и в той, и в другой области, да, потому что, опять же, сложные и бюрократические препоны, и в целом отсутствие этой культуры, да, представь себе, как продвигаться на рынке, где все считают, что твоя, 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 твоя продукция изначально так себе, да, и, конечно, это очень тяжело, но огромное количество энтузиастов все равно это делает, и сейчас, на самом деле, целый бум на российские винодельни, я активно его поддерживаю, Ну, можно сказать, я я буду стараться поддерживать, сейчас мне это сложнее делать, всего того, что я нахожусь в Берлине, но э, за 10 лет, которые я пробую российское вино, прорыв колоссальный, то есть вот действительно, если то, что складывалось во Франции, в Италии складывалось многими годами, веками, десятилетиями, да, то у нас все это вот произошло за, один, за такой один бурный скачок, благодаря энтузиастам, которые кстати в основном там, в винном бизнесе много ребят, которые уже состоялись в каком-то другом бизнесе и пришли с большими деньгами в винный бизнес для того, чтобы все эти деньги потратить на создание хорошего вина. Но тем не менее много интересных марок и уже есть и в процессе создания. Даже две российские винодельни попали в топ-50 лучших винодельных еще когда нас брали во всякий топ, топ лучших. Вот. А также русский язык был признан шестым русским языком для официального языка сомелье. То есть, условно говоря, ребята, когда сдавали ребята, лучшие сомелье, которые дают экзамены на Master of... Так, ребята, которые сдают экзамены Master of они должны читать все эти названия вроде сибирьковый или э, цивлянский черный без всяких ошибок, потому что русский теперь у нас э, официально признан. Но я не знаю, как сейчас, конечно, да, с поправочкой будем говорить, но неважно, да, в общем, все равно тенденция вот такая, да, что, собственно говоря, Россия снова нанесла себя на винную карту, и даже в моем любимом винном справочнике Хью Джонсона, я такой олдскул в этом плане, знаешь, Хью Джонсон выпускает винный справочник, по которому ты прям можешь посмотреть лучшие вина, лучшие хозяйства и так далее, да, и там очень в конце, в в самом, очень элегантно написано, что это Old Russian Empire, и как раз вот перечислены разные страны, которые старую русскую империю входили. Вот. И в том числе как раз первые, первые работы российских виноделков. Обязательно смотрите во всех винторговых компаниях Сейчас есть большой проект у «Симпла», «Большое русское вино», оно так и называется. Они собрали самых крупных и самых мощных представителей сейчас российского виноделия. Ну, у всех винторговых компаний они есть, они есть в винотеках. Есть отдельные винотеки, которые только посвящены русскому вину И есть отдельные ребята, именно интернет-магазины, которые продают только русское вино. Это очень интересные истории. Много дегустаций. Вино и люди. Влада Лесниченко много проводит дегустаций только с русским вином. В общем, нужно посмотреть. Но На самом деле сейчас большой бум и большой интерес в винном сообществе на русское, на российское вино. Это супер.
2: У меня, на самом деле, я просто понимаю, что прежде чем какая-либо бутылка русского вина, ну, российского вина попала на стол, на самом деле там, типа, годы перед этим человек сначала купил участок земли, потом выращивал виноград. Ну, то есть, путь ее для того, чтобы... То есть, мы говорим, что вот бум, случился последние годы, это означает, что на самом деле подготовка к этому процессу началась сильно раньше. Так, Таня, будет
0: ли у тебя собственный виноградник? Если честно, я не хочу, потому что это вообще отдельная история, да, выращивать виноград и делать вино, на это учатся в специальных школах, и причем есть агрономы, которые именно занимаются возделыванием лозы, есть энологи, которые потом делают это вино, да, это все очень действительно сложно, и, кстати, по вопросу о том, насколько долго это происходит, действительно, Первые проекты начали появляться как раз вот десятилетия назад, и сейчас они, условно говоря, да, успешны. А, есть а, как, до тех, Перед тем, как ты посадишь вазу, сначала нужно действительно подготовить землю, это где-то полтора-два года, потом посадить саженцы. А, саженцы не дают виноград первые пять лет, но и даже После этих пяти лет э, вино получается достаточно простое. Да? Почему? Потому что лозы еще совсем молодые, у них не такой большой потенциал. И идея в том, что лоза это такой небольшой, э, небольшой отросточек сверху и большая корневая система внизу. Вот эта корневая система, чем она больше, чем, тем старее, чем старее лоза, тем больше корневая система. И, соответственно, тем больше слоев захватывают э, корни и больше микроэлементов собирают. Так, так, и таким образом становится более интересная виноградцам, и который дает интересное вино. Так вот, и возвращаясь к тому, будет ли у меня виноградник. У нас, на самом деле, с мужем есть пригодная земля в Анапе. Она, она очень давно уже. Вот, и по законодательству мы не можем оставить ее просто так, без винограда. И как раз вот буквально недавно приехали французские саженцы, которые были заказаны еще до всего. И, слава богу, доехали. Как раз вот полтора года земля была в процессе подготовки. И, наверное, мы их посадим. А потом больше, <связь>, что будет, да. Это э, участки в Анапе, и климат там очень жаркий. И по совету нашего эксперта, инолога именно, э, мы придумали такой концепт, что, скорее всего, мы будем пробовать делать такое курортное розовое, потому что климат очень похож на, Прован, на прованский, да. Представь себе Анапа, курортный город, до которого сейчас, конечно, не доехать, но не важно. В общем, смысл в том, что идея, как бы привязки и к к самому климату, и к какой-то концепции местности и так далее, она все равно должна быть некоторым, и все это должно быть связано. Вот, и проект такой супер-супер сырой еще. Возможно, мы просто оставим землю с виноградом, и виноградник этот потом просто продадим. Либо мы можем продавать виноград. То есть, на самом деле, вариантов много. То есть, не всегда люди, которые владеют пригодной землей или виноградником, делают собственное вино, потому что для того, чтобы делать свое собственное вино, нужна еще винодельня. Можно просто продавать виноград. можно, Можно действительно продать виноград. В общем, миллион всего. Мы посмотрим. Ну, на самом деле, мне кажется, это релиз,
2: который никто не загадывал, но такой, типа, ну, вообще у меня есть виноградник уже, скоро будет вино. Ну, нет-нет, ну вино еще будет не скоро. Вино еще будет не скоро, саженцы вот только, только привезли. Ну, знаешь, что там, 10 лет пронесется быстро, и вот мы обнаружим...
0: Да, вот, возможно, возможно, да, возможно. Я, если честно, пока себя не, уж точно не вижу в энологах, но мне нравится... Мне нравится то, чем, то, чем я занимаюсь. Да? То есть мне нравится соединять знания с вот этой страстью к вину. И мне хочется ее передать людям. Возможно, конечно, в дальнейшем я буду заниматься чем-то другим. Я ничего не исключаю. Но, но я, я люблю свою работу. Мне, мне кажется, что мне кажется, что как раз вот это создание, постепенное очень создание винной культуры, это тоже часть общей винной работы. Да? То есть как бы ты, ты можешь делать вино, но при этом, если у тебя нет винной культуры в стране или в мире, или в том сообществе, в котором ты пытаешься его продать, тогда все-таки это немножко черно. Вот. Хорошо бы почву подготовить. И в прямом, и в переносном смысле.
2: А может ли дегустация быть супер необычной? Как себя здесь можно удивить? Вы даже не представляете, чего только люди не придумали. В ЮАР предлагают такой опыт. Утром заплыв на лодках в поисках акул, и с февраля по август можно погрузиться в воду в прочных металлических клетках. И только после вино. Ну или может захочется попробовать чего-то покрепче. Понаблюдать за зубастыми созданиями лучше в регионе Констанция, где на дегустации в винодельне предлагают обширнейшую коллекцию местных вин. Крупнейшая коллекция вин в Норвегии насчитывает около 20 тысяч бутылок и находится на острове Свальбард, Шпицберген, примерно в 1046 километрах южнее Северного полюса. Ресторан Husset на русском дом предлагает на выбор несколько двухчасовых дегустаций, включая дегустацию шампанских, рислингов, а также сочетание вина и шоколада. После дегустации веселье можно продолжить. Например, отправиться на поиски полярного медведя, известного здесь как король Арктики. Если продолжить тему необычных локаций, то вы можете для дегустации выбрать здание бывшего борделя. С середины 1850-х по начало 1900-х отель Мейли Place был одним из самых популярных борделей в Новом Орлеане. Заведение располагалось в незабываемом районе Красных Фонарей, и проституция здесь имела абсолютно легальный статус вплоть до 1917 года. Сегодня это винный бар, и он рассчитан на 40 посадочных мест. Хочу еще раз обратить внимание, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Всего должно быть в меру. Если не хочется ехать далеко и предложенные варианты кажутся слишком безумными, то вы можете прямо в Москве попасть на Гастромафию. Это формат ужина с закрытыми глазами, где вам нужно будет угадывать вкусы, ингредиенты и ароматы. Отсутствие привычных глаз обострит другие рецепторы и сделает вкусы и запахи ярче. Думаю, даже привычная еда после этого опыта заиграет новыми красками. Вино страстью увлечения многих. Кто-то оказался знатоком, так как сам сделал выбор изучить и углубиться. И теперь эти люди стараются стряхнуть аристократическую пыль с этого напитка. Демократизация вина, распространение культуры что и как пить. Этим и многим другим мы обязаны винным просветителям. Мы поговорили с Дарьей Хрипушиной, хозяйкой телеграм-канала «Доктор Вайн», о том, сколько может стоить вино и как рассказывать аудитории о напитке, чтобы было интересно. Стоит начать с того, что вообще, ну, наверное, ты дегустациями занималась не всю свою жизнь, как ты к этому пришла. Как вино случилось в твоей жизни
1: и как оно захватило тебя и твой интерес?» Вот все вот эти вопросы всегда люблю, как люди начинают сначала вот... Думая, сейчас какая-то история будет невероятная, классная, о том, как я там увидела где-то там прекрасного самилье в ресторане, да, а потом захотела стать тоже сомелье. Нет, история вообще на самом деле очень обычная и простая, потому что мне просто нужна была работа, и я училась в университете, и мне нужно было... Деньги зарабатывать. Я пошла на временную акцию, которую тогда устраивал Simple Это было в 2014 году. И я просто пошла работать с консультантом по вину. И сначала вообще про вино ничего не знала. Просто знала, вот есть красное, вот есть белое, вот есть Каберне Савиньон, есть Рислинг. Пила я сама э, из разряда, что это молоко любимой женщины, лыхны, вот эти все наши любимые вина прекрасные, э, шампанская Надежда за 150 рублей. Э, И пришла в магазин работать, там познакомилась с прекрасными людьми, которые уже давно были в этой сфере. И мне сказали хорошая девчонка, а что ты не хочешь еще поработать в компании в какой-нибудь винной? Я взяла номер у человека, который у которого был номер менеджера из компании Ford. Я просто позвонила я им, сказала алло, я ничего не знаю про вино, но хочу у вас работать. Они мне такие говорят, ну у нас сейчас нет э, никаких свободных вакансий, вот. Мы вам перезвоним, будем иметь в виду. Я вообще занималась полгода непонятно чем, потом мне просто через полгода позвонили и сказали, мы хотим вас пригласить на работу. И так я пошла, ничего не зная про вино, вот абсолютно ничего не зная про вино, пошла работать в компанию Ford. И уже потихоньку, помаленьку начала сама разбираться во всем. То есть вот прям вот такой какой-то фееричной истории из разряда, что я там захотела и сразу просто начала учиться в какой-то винной школе. Нет, не будет. То есть история такая очень прозаичная, мне нужна была просто работа. И я выбрала ту работу, которая, как казалось мне на тот момент, очень интересна. Потому что я из маленького города, в котором люди пьют либо пиво, либо какое-то такое очень вино, и для, и для меня вообще этот мир был чем-то нереально интересным, вот, и вот с, с этого момента и началась моя такая винная карьера, так скажем.
2: Ты смотри, все равно же люди остаются и занимаются тем, что их как-то трогает, им как-то интересно. Мне кажется, что ну, в любом случае ты как это продолжаешь испытывать какой-то интерес, и что тебя захватывает в этой теме, почему ты все еще остаешься? Ну, как бы какая-то случайная работа переросла в большее увлечение. Ну, явно стало это не просто работой. Вот как это перешло, вот это что зародило
1: эту страсть. Страсть, мне кажется, была с первого взгляда, потому что, во-первых, на этой работе очень много можно было классных вин пробовать. То есть делать это бесплатно, учитывая цены на вино, которые всегда достаточно высоки, особенно для студента. Я же начала студенткой работать. И изначально это был просто интерес такой чисто обычной провинциальной девочки, которая особо ничего никогда не видела. И тут попала в такой волшебный, прекрасный мир, где есть... Вино, где есть какие-то такие, знаете, ритуалы, потому что красивая посуда, все равно это так интересно. Ты приходишь на дегустацию, тебе э, люди рассказывают, которые были во всех э, странах почти, и на, на многих были вино, э, винодельнях, они тебе рассказывают такие интересные вещи. Изначально это был такой очень э, яркий интерес, именно как... Э, какой-то вот определенной форме жизни, да, какому-то определенному роду деятельности, потому что это что-то было вау-вау. Потом, естественно, вино захватило уже именно и мои рецепторы, э, так скажем, потому что, как, э, когда ты только начинаешь, у тебя, естественно, рецепторы еще вообще ни к чему не подготовлены, и ты для тебя все вино, оно как бы, как вы знаете, э, как единое целое. Ну вот есть красное, вот есть белое, вот есть там сухое, э, там какое-то еще, там сладкое, да, игристое, а потом потихоньку ты начинаешь Разбираться, и у меня, конечно, уже начал именно началась такая гонка за знаниями, потому что я почти сразу начала работать в продажах, а, извините, в продажах работать и не знать ничего про вино, это нужно быть очень таким смелым человеком, потому что в продажах можно работать и не знать ничего, где когда ты работаешь в какой-то прям совсем базовой сфере, где не нужно ничего особо знать. Про вино все-таки нужно знать, и тем более я работала сразу в хороших таких местах, э, с компанией Simple, где не получится не знать. И мне приходилось очень много читать, э, очень много Ходить и посещать лекции различных дегустаций, и это как вот потихоньку, да, как такая пирамида, то есть она потихоньку, потихоньку, потихоньку начала обрастать знаниями, и вот уже не могу вырваться из этого круга, потому что я уже просто как в кабалев какой-то. А, я уже с 2014 года работаю с вином, и я иногда у меня бывают, как у каждого человека, знаете, у меня бывает такой момент, что может быть что-то другое попробовать, может быть куда-то уйти, может быть вообще в другую сферу, а потом я думаю, что ну, вот не хочу, мне кажется, это настолько уже во мне, то есть это настолько во мне, и в первую очередь, конечно, это подпитывает, это постоянное знание, и подпитывает то, что постоянно мир вина, он меняется, то есть нет такого, что вот мы годами одну и ту же тему изучаем, и одна и та же тема на волне, то есть это как с модой, да, вот почему там людям моды тоже очень нравится работать в этой сфере, потому что мода постоянно меняется, да, и с вином то же самое, там, когда-то моден был какой-то савиньон-бан, новозеландский, все только начинали его пробовать и начинали его э, разбирать. Э, там потом какие-то автохтоны, там оранжевые вина. Сейчас там пятнаты на грибне волны, то есть люди прям в, на пятнатах сейчас помешаны. И вот это как раз этот момент того, что здесь постоянно есть движение вперед, куда-то течение тебя заводит, туда-сюда. Вот вы меня сегодня да, там пригласили. Поэтому вот этот исследовательский интерес, он присутствует. И отрасль в России, она достаточно сейчас очень круто развивается, потому что наши сейчас российские вина, они прям качают. И очень появилось очень много классных э, производителей российских, учитывая, что даже вот если вы вспомните, пять лет назад э, вот так В приличном обществе заикнуться, что ты пьешь российское вино, было почти невозможно. Поэтому вот э, отрасль, на самом деле, винная, да, э, она сама помогает мне держаться на вот этом, на на плаву какого-то интереса, постоянного движения, вот.
2: Мне кажется, что когда ты выбираешь профессию, ну и как бы мы все равно не можем предусмотреть всех вещей, да, и понять какие-то нюансы. Вот, например, я долго занималась маркетингом, и я во всем вижу рекламу. И я, мне кажется, самая главная жертва рекламы вообще, когда я выбираю, не знаю, я выбирала автомобиль, я смотрела ролики и такая, так, кем я себя хочу представлять? Человеком на Мерседесе или человеком на другой какой-нибудь машине? Вот, мне кажется, то есть, условно, когда ты долго чем-то профессионально занимаешься, у тебя есть какая-то деформация, и вообще изначально, когда ты в профессии идешь, это не очень очевидно. Вот, наверное, какие вещи ты не знала о том, как будет выглядеть твоя жизнь, когда ты решила, все, я занимаюсь вином, вот я буду посвящать ему жизнь, да, там профессионально развиваться в этой области. И сейчас ты такая, не, это, конечно, классно, но есть вот такой побочный эффект. Обычно никто про него не говорит, потому что вначале, да, правда, красивая эстетика, Вино, все тебе показывают, красивая
1: посуда. Но ну, есть же какие-то и подводные камни. Первый подводный камень – это алкоголизм, <laughs> это так сказать. <laughs> ну, это так шутка, но на самом деле я вам просто хочу сразу сказать такую вещь, что, естественно, люди, которые много связаны с алкоголем, есть некоторые проблемы с восприятием своей адекватности к да, употреблению напитков. Поэтому всегда вот первый вопрос – это умеешь ли ты сказать стоп? Ну так, вроде больше шутка, но на самом деле, если вот профдеформация, профдеформация единственное, что теперь я вообще не могу никакие вина пить в гостях. То есть если я прихожу, и там что-то такое, ну, <laughs> мягко говоря, не очень, а еще… Молоко Да-да-да, женщины. а люди же еще как… они Вот есть два типа людей, они либо наоборот, очень стараются для тебя, ну, то есть они так, так, вот мы вот это купили, но я не знаю, ты там пьешь такое или нет, либо э, вот очень стараются, либо ой, ну, мы сейчас тебе там домашнего вина нашего нальем, там дед у нас там сам делает, ну, вот эти все перчатки, знаете, и, э, и ты вот, ты как будто бы ты извиняешься за то, что ты понимаешь в вине, то есть, да, ты, ты еще должен сделать какое-то такое приятное лицо от этого э, напитка, вот честно, только одна, мне кажется, проблема – это то, что ты теперь знаешь, что такое плохое вино и что такое хорошее вино, и ни при каких обстоятельствах уже не сможешь вот прям наслаждаться да, вином, там, например, может быть, некачественно как-то сделанным, либо вином слишком каким-то дешевым. Я имею в виду не совсем какие-то базовые, да, если мы берем там, какое-то хорошее базовое вино там за 400 рублей даже, если можно взять российские вина сейчас, какие-то интересные. Вот это вот главная проблема И э, очень тяжело э, в ресторанах Потому что во многих кафе-ресторанах Просто ужаснейшие винные карты Ну то есть это из разряда, вот как было там э, Просека э, Там какой-то новозеландский, дай бог, савиньон блан Ну то есть вот прям, это прям очень даже хорошо Э, В Москве, конечно, с этим полегче Но вот в некоторых не буду называть рестораны Чтобы э, не портить никому Репутацию. Но вот в некоторых московских даже очень популярных ресторанах, очень таких крупных, вот винные карты, ну просто ну трэш прям, ну прям трэш. Ну, ребята, 21 век, вы до сих пор там знаете в каких-то, вот просто в 90-х будто бы. вот 90-е, начало 2000-х, там вот и Просека, вот такая очень скучная карта. Учитывая, что вин очень много, как люди продают то есть, как позиционирование бренда тоже, например. И, ну, ко многим брендам, особенно российским, есть вопросы, потому что люди вроде бы имеют даже большой финансовую какую-то, да, составляющую, но прям очень все плохо. То есть, я тоже обращаю на такие вещи. Давай поговорим про блог, как раз
2: ты начала. Когда он появился вообще? Сколько ему уже лет? Когда ты решила, что надо делиться своим мнением, ну или каким-то опытом с другими людьми посредством социальных сетей? В
1: 2016 году, как раз когда появился Телеграм, я завела блог просто по фану. То есть это просто было как такая детская мечта у меня была. Я хотела в детстве стать журналистом, но почему-то к этой мечте не пришла обычным путем через там, поступление в ВУЗ, да, на журфак. но как-то меня само это вывело, получается. Я просто начала писать про вино, какие-то заметки, первую там тысячу человек я набрала достаточно легко. Вообще тогда Телеграм он был малоизвестен, ну и вот эти живые подписчики, они действительно быстро набирались. Я там, у меня подружка сделала рекламу у себя на канале, прорекламировав меня. И как-то вот первые там даже восемь тысяч, потом был Вондерзин, я написала для них статью, и они тоже меня как бы прорекламировали очень классно. И вот первые там восемь тысяч подписчиков, они вот как раз те вот два года, три, наверное, первых я набрала за три года существования вообще телеграмма По фану. Все вот просто писала от души. Как вот говорят, да, что чтобы что-то сделать классное, тебе нужно вообще не думать о заработке, о чем-то таком, да, о каких-то таких меркантильных вещах финансовых. Просто писала для себя, мне хотелось, чтобы люди разбирались, потому что я вспоминала сразу себя, девочку там, да, из маленького города, которая ничего не знала и вообще, не то чтобы там про базовое вино, вообще не знала, как дегустировать, как что пить, как выбирать, и я столкнулась с огромным таким... Ну, запросом на... от простых людей, да, которые вот просто идут каждый день в магазин, да, и хотят там выпить бутылочку вина и не знают, как ее выбрать, и для этого была придумана рубрика, там, «Вино не за хуляр. Вот такая вот рубрика для народа, и мы, мы ее называем, она достаточно популярна, и меня прям с ней ассоциирует очень хорошо. Изначально там вина до тысячи рублей, да, там были, и я писала конкретно, под, под, подо что можно употребить эту бутылку, где купить, какие скидки, очень много статей писала о том, ну, прям такая база. Я изначально хотела в блог такой, знаете, незабубенный, чтобы это был для профессионалов блог, потому что я считаю, что у меня недостаточно даже Не знаю, чтобы квалификация для этого. Я просто знаю, что мне легче, наверное, писать для людей, чем для профессионалов. Хотя меня читают очень много людей из отрасли винной. Но мне всегда как-то хотелось развивать именно быть таким видным учителем для народа, так так скажем, чем для профессионалов, потому что профессионалы пишут, на самом деле, очень скучным языком, и любую книгу профессиональную по вину откроете, там можно уснуть на третьей странице, просто на, на предисловии, даже не дойти там до какой-то базы, поэтому первое, в первую очередь, хотелось писать про вино, вроде бы про такой эстетский и сложный напиток, там, для понимания, простым, простым, простым языком, опять же, не, не совсем, чтобы, да, там, Люди, людям было неинтересно. Ну вот, я думаю, уже сколько, шесть лет я, получается, веду блог? Ну, плаву пока что на плаву Недавно я читала у своей
2: знакомой в посте, она писала о том, что свои наиболее яркие, наверное, там, значимые какие-то проекты случались у нее в период стресса. Ну, то есть в стрессе у нее получается делать супер кайфово, классно, быстро, много. Я там даже задумалась о том, а как ей перестроиться для того, чтобы создавать в спокойность какой-то обстановке. Вот я, например, понимаю за себя, что для меня наоборот важно, чтобы все было очень спокойно, стабильно. Тогда мне начинается творческий процесс, хочется что-то создавать. Как это устроено у тебя? То есть ты создаешь что-то из состояния покоя вообще или наоборот.
1: Тяжкий, тяжкий вопрос в тему абсолютно, потому что у меня сейчас вообще не состояние никакого не покоя, у меня состояние сейчас какого-то, я не знаю, лютого, вот это, лютого весеннего обострения, как я говорю. И я все равно делаю. Вот у меня, вот я опять же, я, я говорю про себя. Я делаю в любом состоянии. <соцентричная> Раньше, конечно, я себя не заставляла, и у меня такие были даже моменты, что у меня, ну, то есть, блок не то чтобы он умирал, но вот когда у тебя нет внутри какой-то э, энергии, и ты же... Я просто не люблю копипасти да, какие-то посты, то есть я не люблю делать посты ради постов, чтобы там, лишь бы вот блок существовал и жил, нет. Я люблю, когда это вот из меня какая-то, да, история, там, где-то я что-то увидела, услышала, или какая-то тема меня, видно, и заинтересовала, или что-то какие-то там... Сейчас очень много там в блоге даже каких-то винных мемов и я просто я человек, который достаточно э, такой прям любит посмеяться, вот, э, но были моменты, когда ну просто вот ничего не идет и ничего ты выжить не можешь но все равно немножко себя заставляю, конечно. И даже сейчас такой период, ну, и уже немножко зима поднадоела. Хочется вот просто там лечь на, на кровати, лежать, ничего не делать. Учитывая, что как бы, я могу себе это позволить, работая сама на себя. Но вот сегодня вечером у меня дегустация. Который я веду, да, я такая прям э, просто джаздует. Э, сегодня мы с вами вот разговариваем тоже, и, то есть у меня уже день такой достаточно активный <laughs> уже с, с утра, поэтому, блин, честно, заставляю, ну вот прям заставляю себя, ну очень тяжело иногда бывает, и только вот просто терпение и труд, все перетрут, вот эти все, у, у самурая нет цели, только путь, и там, не, моё, я люблю люблю эту поговорку. У меня бабушка говорила «не потопаешь, не полопаешь». Поэтому вот нужно, нужно себя заставлять. И еще одно люблю, это прям мое любимое, что между задним местом и диваном рубль не пролетит. Поэтому вот только, честно, деньги меня заставляют и активная деятельность. Ну, то есть просто, чтобы не залеживаться, заставляю, честно заставляю себя, потому что заставлять себя иногда надо что очень легко. Даша, вопрос
2: назад. Я люблю себя, я позволяю себе делать, я
1: заставляю
2: себя
1: продолжать Это такой вот совсем, совсем, знаешь, когда я понимаю, что я вообще не хочу делать, вот вообще не хочу делать, но вот когда ты понимаешь, что если ты вот там, ну, три дня ты полежал, да, ну, там, э, там, недельку ты там э, там съездила Вот я недавно ездила, да, там. И то я вот езжу куда-то в, в, в какие-то поездки, я все равно там, ага, вот здесь пописала что-то, здесь там э, что-то поделала, ага, здесь там какую-то мне акцию прислали, я там что-то выбрала, сделала. То есть, вы знаешь, какие-то маленькие вещи, маленькие совсем. Просто из жизнь, она вообще из мелочей состоит. Не нужно, я про то, что не нужно себя наваливать сразу. То есть, вот, нужно ч- по чуть-чуть. Вот как со спортом, да, ты же не пойдешь, сразу там не будешь стигать тягать 100 килограмм веса, ты потихоньку, ты, если у тебя есть какая-то цель, ты вот к ней сначала так, так, так. И вот на самом деле я когда вот для себя поняла, выстроила вот эту модель, что не надо сразу валом на себя все, вот это, чтобы это все на тебя давило, по чуть-чуть. Там написала, чуть-чуть здесь написала Там, вся, все И оно как-то само потом распределяется Вот этой энергия Ну честно, вообще, конечно, тяжело мне Потому что очень тоже люблю Откладывать все на потом, как мы Вот все любим все вот эти дедланы Чтобы все горело Чтобы все там, чтобы уже все было Просто на нервах Ну я обычный человек, как и все Поэтому не, не скажу, что я идеальная а я вообще не идеальная Надеюсь, благодаря нашему разговору
2: у вас уже появились планы на эти выходные. Возможно, это будет ужин в кругу друзей или близких, дома или в ресторане. Если же вы решите разделить гастрономический опыт или поделиться кулинарными секретами, вы всегда можете организовать события и сделать это на таймпаде. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также к нам в Telegram, на английском timepad.ru. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.